0: Alexandre moranville ouellette Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets.
1: Cube Radio. Je retrouve à nouveau Isabelle Maréchal. Bonjour Isabelle.
0: Salut Alex.
1: Écoute, tu voulais qu'aujourd'hui, on parle, ben, du jour du souvenir, une hein, journée qu'on souligne aujourd'hui, jour de l'armistice, euh, qui euh, commémore évidemment la, la mémoire de tous ceux qui sont comb- tombés au combat, de ceux qui ont survécu, des vétérans. Et comme j'en parlais tout à l'heure dans une entrevue avec euh, Justin Massy, des gens qui se battent encore en Ukraine. La guerre, c'est pas une chose ouais. du passé, c'est aussi une réalité, là, en ce moment, au quotidien pour certaines personnes. Mais toi, Isabelle, as un historique familial avec la oui. guerre qui est très près, ton grand-père, lui, est décédé dans un camp de concentration.
0: Oui, effectivement, le camp de, d'Elrich Dora en Allemagne. Euh, en fait, euh, je me suis beaucoup intéressée à, à l'histoire de mon grand-père parce que, tu sais, nous, on est arrivés au Québec. On était quatre seulement, mon père, ma mère, ma soeur et moi. Très peu de familles vivante encore en France. Euh, pas de grands-parents, moi, j'ai pas connu mes grands-parents, ni du côté de ma mère, ni du côté de mon père. Mes grands-parents, d'un côté comme de l'autre, ont été très marqués par la guerre en France. La Deuxième Guerre mondiale, évidemment la première, mais la deuxième, pour mes grands-parents, ça a été, ça a été un, un, un traumatisme qui s'est répercuté sur les générations qui suivaient. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est comment la guerre d'hier et d'aujourd'hui, comment elles s'incarnent dans les souffrances familiales qu'on, qu'on a en, en nous? Est-ce qu'elles ont un impact? Moi, je suis convaincue que oui. Tu vois, moi j'ai été élevée par un père qui est devenu orphelin de guerre à cinq ans et qui, toute sa vie, a été marqué. Par, euh, par la Deuxième Guerre mondiale et par le fait que son père, donc mon grand-père, a été déporté au camp d'Alrich Dora, en Allemagne. Mm. Euh, pour l'histoire, tu vois, mon grand-père, qui s'appelait Jean Armand Maréchal, son nom de, de code résistant, parce que c'était non pas un militaire comme son frère Louis, mon, mon oncle, mon grand-oncle Louis Maréchal, lui s'est enrôlé dans l'armée. Et alors wow. que lui a été aussi fait prisonnier pendant la guerre, il racontait qu'il a survécu. Tout ça, il est mort il y a quelques années, mon oncle Louis, mais il racontait que lui, dans les baraques, comme il était officier, on respectait les officiers d'une certaine façon, puis il a carte, aux cartes en attendant que ça finisse. Bon. Son frère, pendant ce temps-là, qui était un résistant, qui se battait pour que sa patrie, la France, puisse vaincre le, le joug allemand, a pris le maquis. Il était hôtelier. Mon grand-père, on avait un hôtel okay. à Charolles où je suis né d'ailleurs. Et euh, dans cet hôtel, dans le grenier, il a, il a caché des, des Français de, de confession juive, il a caché des résistants comme lui. Et c'est un... vous savez, On a ce qu'on appelle les collabos, c'est-à-dire les Français qui ont collaboré avec les Allemands. Oui. C'est un Français collabo qui aurait vendu mon, mon grand-père aux Allemands, ce qui fait que... Euh, le matin du 10 décembre 1943, ils sont débarqués. Euh, ils, l'ont, euh, ils ont fait une perquisition euh, menée par la Gestapo. Hein, tu sais, les, euh, et ouais. ensuite, il a été amené déporté dans un convoi avec 1500 autres prisonniers, oh. dépouillé de tous ses effets personnels, fiché. On lui a donné le numéro de matricule 43989. Et, euh, et ça a été le début de son calvaire et le début de la fin pour lui. Hein, puis,
1: ouais. Il n'y euh, en est jamais ressorti.
0: Il n'en est jamais ressorti. Il est, on parle beaucoup d'Auschwitz, euh, pour aussi des, des raisons qu'on comprend tout à fait. Il y a des millions de Juifs qui ont été euh, assassinés au camp d'Auschwitz. On parle moins du camp de Dora, qui était toutefois... Euh, qui recevaient des déportés de toute nationalité. Il y avait ouais. évidemment des Juifs, Hongrois, des Polonais, des Russes, des Français, bien sûr, comme mon grand-père. Il y avait 8 971 déportés de France à Aéréloge d'Ora. Il y avait beaucoup, il y avait eu des milliers de Français qui sont morts. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à être libérés, toutefois, là, quand euh, il y a eu la libération par les Alliés. Il y avait des Belges qui ont été empl- déportés, là. Ouais. Euh, des gigantes allemands aussi. Les, les Allemands, euh, mais tu, euh tu éclairs, fais bien, n'aimaient pas les
1: tu hein? ouais, tu fais bien de le souligner, hein, parce qu'on, on, on a tendance, avec raison, il y a au-dessus de 6 millions de juifs qui ont été assassinés par les nazis pendant la Deuxième Guerre oui. mondiale. On, on oublie trop souvent que c'est pas juste les juifs qui se ramassent dans les camps de concentration. Les noirs, les homosexuels, les minorités oui. ethniques comme les tiganes, fait bien de le mentionner. Les oui. euh, handicapés également qui se retrouvaient là. Euh, les prisonniers politiques, les prisonniers, de, quelques prisonniers de guerre, les, les opposants au régime et les résistants comme ton grand-père, il y avait beaucoup plus que juste... Il y avait un système, d'ailleurs, on voit toujours dans dans les films, dans l'imaginaire collectif, l'étoile jaune euh, sur les prisonniers juifs, par exemple, mais il y avait tout un code également, des triangles de couleurs pour tous les autres types de prisonniers.
0: Et tu vois, et Dora, ce camp-là, a une réputation, il y en a juste l'évocation du camp d'Elrich Dora, ça frappe l'âme d'épouvante, parce qu'il a, ce camp-là, une réputation hyper sinistre. Et, et, et moi, j'ai, j'ai voulu, euh, comme il y a très peu de, de gens de ma famille pour m'en parler, le dernier qui pouvait m'en parler, c'était mon père, puis il est mort il y a quelques années, j'ai voulu chercher parce que je me suis dit, tu sais, moi, j'ai eu un père qui a été marqué, comme je te disais, par par le fait qu'il était orphelin de guerre. J'ai voulu chercher l'histoire de ce grand-père résistant, parce que, tu vois, il y a quelques années, euh, j'ai eu comme un mouvement de, de répulsion par rapport à, au, au, 11, au 11 novembre, puis j'avais de la misère à porter le coquelicot rouge, parce que je me disais, c'est... c'est c'est à cause de la guerre que ma famille et que moi, aujourd'hui, on a vécu des conséquences pis que, par exemple, j'ai eu un père qui, qui pouvait avoir des excès de violence, qui, 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 tu comprends? Moi, je pense qu'il y a effectivement ouais. une, une, passation de ces, les souffrances vécues pendant la guerre, tu, tu, les passes aux générations qui suivent. Et je voulais comprendre pourquoi mon grand-père, qui n'était pas un militaire, a donné sa vie pour la France. Il y avait comme ultra, un ultra patriotisme que j'avais de la difficulté à cerner. Je voulais voir pourquoi il s'était sacrifié en laissant sa femme et son enfant de cinq ans et pourquoi il n'a pas pensé qu'il y aurait peut-être un jour des petites filles, <rire> ouais. dont moi et ma soeur. Je, je me disais « Mais ma foi, il faut, faut penser à quoi Est-ce qu'il faut être illuminé Est-ce qu'il faut être plus fort ?» que. Et, et c'est fascinant. Je, je me suis mis à faire des recherches en généalogie et beaucoup de recherches historiques sur ce qui s'est passé à Dora, et il y a effectivement des choses épouvantables. C'est ouais. comme ça que j'ai découvert le numéro matricule de mon grand-père. C'est comme ça que j'ai découvert aussi que ce camp-là était un camp d'horreur et que les nazis étaient des fous alliés qui ont connu les pires méfaits inimaginables. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important de s'en souvenir, Alex. C'est important que ceux qui ont une mémoire de ça, et surtout une histoire familiale, je pense qu'il important qu'aujourd'hui, moi, je le prends comme un devoir de témoigner de ça. Pour dire aux plus jeunes, regarde, toi, tu n'as peut-être pas vécu ça, puis tu n'as peut-être personne dans ta famille qui, qui a participé à la guerre. Ou... Mais on, on on connaît tous quelqu'un. Si tu fouilles, tu vas voir. Puis aujourd'hui, toi, chaque fois que j'en parle, puis on s'en parlait toi puis moi aujourd'hui, ouais. puis on en parle aujourd'hui, puis tant mieux, puis il faudra en parler plus souvent. Mais on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a vécu. Ouais. Et, et ils sont et de moins ça. en moins
1: nombreux. C'est ça non, le, voilà. le, le problème chose, aussi?
0: Oui, mais nous, tu sais, moi, je n'ai jamais fait de la guerre. puis mais J'allais te le dire, je ne la ferais jamais. Mais si jamais j'avais à, à me retrouver dans la position de mon grand-père, je me suis souvent posé cette question qu'est-ce que je ferais? Mais je pense que j'aurais peut-être fait la même chose que lui. Oui. C'est que aujourd'hui j'ai un rapport complètement différent que, avec, avec euh, le 11 novembre, avec euh, la campagne du Coquelicot, avec tout ce qu'on dit là-dessus que, que j'avais quand j'avais 20 ans ou 25 oui. ans, par exemple. Et aujourd'hui, je comprends. Et j'ai, j'ai une espèce, je pense que je suis plus bli- bienveillante par rapport au choix qu'a pu faire mon grand-père. Oui. Et, et je comprends aussi pourquoi... On doit abso- absolument se souvenir, tu vois. Ouais. Moi, je veux faire un documentaire, tu vois. Je te raconte ça, puis je me dis, mon Dieu, il faut que j'y aille. Je suis jamais allée à Dora. Ouais. C'est dans ma bucket list.
1: Et tu de- <rire> es déjà allée à Auschwitz?
0: Je ne suis jamais allée à Auschwitz.
1: J'ai, j'ai eu l'occasion, ah. j'ai eu l'occasion d'y aller une fois. C'est surréel. C'est surréel, ah ouais. c'est, c'est ah surréel ah ouais. comme endroit. Puis comme, tu je ne suis pas quelqu'un qui croit, qui est très spirituel dans la vie, je vais t'avouer, Isabelle je suis très terre-à-terre, terre, mais c'est un endroit... Écoute, quand je suis allé, c'est en Pologne, c'était une journée magnifique, soleil éclatant, ciel bleu. Ouais. Et quand on est arrivé là-bas, tu même pas d'oiseaux chanter. C'est, c'est euh, bizarre, ouais. l'aura qui entoure Auschwitz là-bas. Des gens ouais. qui sont... Tu marches là, puis... C'est, Il c'est, c'est, y, y a un air solennel qui est tellement exceptionnel de ce genre de lieu-là, qui est un, pour moi un pèlerinage c'est, que tellement de gens devraient ouais. entreprendre dans leur vie. Pis, tu fais bien de parler du devoir de mémoire sur ces choses-là, parce que là, à, à l'origine, le jour du souvenir, c'est pour l'armistice de la Première Guerre mondiale. On a parlé ouais. beaucoup, toi et moi, de la deuxième. Il y a ouais. des gens, puis il y a des mouvements, tu sais, je m'intéresse beaucoup aux mouvements complotistes, ce genre de mouvance là Il y a des <rire> gens qui font partie de ce qu'on appelle des mouvements de révisionnistes historiques des gens qui croient que le passé peut être effacé d'un coup de brosse, changé, remis en contexte, puis justement de, de d'effacer des horreurs, des hontes. Oui, il y a beaucoup de groupes néo-nazis, par exemple, qui tentent de pousser encore aujourd'hui la rhétorique comme quoi ça n'aurait pas existé l'Holocauste, que les camps ah, de concentration. Bien, moi, les
0: gens, moi les gens qui qui, qui nient ça. Je veux même pas leur parler, puis je veux même pas leur accorder 30 secondes, comprends. Mais tu veux bien le dire, parce que ces mouvements-là, malheureusement, prennent de la force en ce moment. Oui. C'est cette espèce de durcissement qu'on voit et aux États-Unis et chez nous un peu, il est très présent en Europe, très présent en Allemagne. Moi, j'ai, j'ai vraiment eu beaucoup de misère à, à aller en Allemagne pendant des années. C'est un pays que je voulais pas visiter. Euh, et, 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 tu vois, donc, Dora, c'est dans ma bucket list. Éventuellement, je vais y aller. Mais, mais tout près de Dora, il y a maintenant, à nouveau, des croix gamées sur les édifices. Il y a comme un mouvement de, qui reprend de la force. Et moi, ouais. ça, ça, m'effraie profondément. Parce ouais. qu'on était, on parle souvent d'une troisième guerre mondiale potentielle. Mon Dieu, c'est, c'est, c'est la pire chose qui pourrait nous arriver
1: d'où l'importance de se souvenir en hein, ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire et qui ne l'apprennent pas sont condamnés à la répéter hein, puis on a tellement de choses comme ça tellement tellement d'horreurs qui puis on est si loin on dirait hein, ici là, on est bien au Québec on est assis un peu sur nos lauriers mais souvenons-nous des gens d'ici d'ailleurs qui ont combattu pour la démocratie pour la liberté c'est ceux bien. qui se battent encore en Ukraine puis pour que des histoires comme celle de ton grand-père c'est des, ce soit des choses qui n'arrivent jamais encore, jamais plus, on le dit après la première guerre mondiale, jamais plus, on le dit après la deuxième, il y a encore des horreurs qui se passent, puis malheureusement, si on ne s'en souvient pas, on va les refaire. Isabelle, c'est un ouais. plaisir de converser ah, avec toi, sincèrement. Toi, puis si tu fais un documentaire toi. là-dessus, je vais être le premier à l'écouter, je te promets. Ah,
0: t'es fin. Merci ah. beaucoup. Passe un Isabelle. Bon week-end.